0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 21 של פשוט נדל"ן. אני יאב שפרינגלנד, מלווה משקיעים בקפטן אינוויסט, נשוי למגלי ואבא לדקל, בין 34, או-טו-טו 35, והיום יש לנו שני אורחים, לא, לא באמת אורחים, אבל נתחיל באילנה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אני אילנה, דדי, גזאבי, אני בת 30, מלווה משקיעים בקפטן אינוויסט, יחד ו... עם יאב. איזה קטע. ואני נשואה לרן, אני אמא של לילי, גרה בבאר שבע.
0: ואיתנו עוד אדם שיש לו קשרים גם לבאר שבע וגם לחולון, שזה שתי מקומות שאנחנו מאוד אוהבים. דוד, מה המצב? אהלן, יאהב, מה העניינים? מעולה. קודם אני ככה שמח להיות
2: פה, תענוג גדול, ואני חייב לציין שיש לך פודקאסט פשוט מצוין. תודה רבה. אז ככה אני, בגלל שהצגתם את עצמכם כל כך יפה, אני אציג את עצמי גם. אני דוד חולמר, יועץ משכנתאות, נשוי לנופר, אבא לגאיה וליה, היא לשתי בנות, באר שבע במקור, כיום גר
0: בחולון. וזהו, ואנחנו עוד נכיר בהמשך, אני מאמין. כן, כן, לא נחסוך מכם אף פרט. אני אציין שדוד מאוד מאוד מרשים אותי בכל הידע שלו, המקרו, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על המשכנתה, אתה לא רק מסתכל על ה... פסיק של אחרי הנקודה מבחינת הריבית, אלא רק גם מסתכל בזווית יותר רחבה, ויש לך גם רקע שהגעת מעולם הכלכלה. אז אני הייתי קודם כל, שתגיד לנו מה עשית לפני, איך הגעת לעולם הזה של כספים, פיננסים, ואיך אתה בעצם מנצל את היתרון הזה כשאתה בונה משכנתה.
2: אז אני אמרתי כבר בצבא, החלטתי שאני הולך ללמוד שוק ההון, תמיד עניין אותי כסף, רציתי לדעת איך כסף עובד, ושהכסף יעבוד בשבילי בהמשך. אז uh, הלכתי באמת ללמוד, למדתי כלכלה וניהול, ובמהלך התואר כבר התחלתי ללמוד, uh, ل... בעצם להוציא לא רישיון לניהול השקעות. Uh, למדתי כבר בתואר השלישי את המבחנים, עברתי את המבחנים, uh, מקצועית א', מקצועית ב', מי שמכיר, ואת הפטורים קיבל... מהתואר, קיבלתי את הפטורים, והמשכתי uh, את הנתיב ל... להתמחות, התחלתי לעבוד בבית השקעות, שנקרא Sigma, למי שמכיר. ועבדתי שם גם כמשווק קרנות נאמנות, ואחרי זה עברתי גם לניהול השקעות. הוצאתי רישיון, וכיום אני בעל תעודה, ובמהלך השנים למדתי את התחום, והחלטתי שאני רוצה גם להשקיע בנדל"ן. נכנסתי להשקעה בנדל"ן בעצמי, בחולון, בשיטה שאתה מלמד בלי, עוד לפני שלימדת אותה, ו... וככה אני הגעתי לתחום של המשכנתאות, וראיתי שיש פה הרבה פער בין הקונה לבנק. שצריך לסגור אותו, שמישהו צריך לסגור אותו בשביל שלא יעשו טעויות לטווח הארוך, כי בסוף משכנתה נלקחת לשנים טובות, עד 30 שנה, ולא לשנה-שנתיים, בדרך כלל. כן.
1: אז בעצם הדרך שלך לייעוץ משכנתאות הייתה דרך זה שהגעת משוק ההון, אבל רצית לקנות דירה? כן. ואז זה הייתה איך הדברים נראים?
2: כן, בדיוק. רציתי לקנות דירה. בהתחלה אני באר שבעי במקור, אמרתי, ו... וחיפשתי בהתחלה דירה בבאר שבע, זה היה עוד לפני הקורונה, חיפשתי דירה בבאר שבע, ו... והייתי כבר במשא ומתן על דירה שהייתה נראית מאוד טובה, באזור סטודנטיאלי, אמרתי, אני מכיר את באר שבע, וזה אזור טוב, ובסוף העסקה התפוצצה, ובמהלך העסקה הוצאתי אישור עקרוני, הלכתי בשביל שאני אדע שאני יכול לחתום. ונכנסתי לבנק, ולמרות הידע הפיננס... הפיננסי, ראיתי שיש פער, פער ידע ביני לבין הבנקאי במסלולים ובדברים שצריך לדעת ו, ומה זה מה, והבנקאי הוא מדבר איתך מהר, הוא מעביר מה הכל מהר, הוא, יש לו עוד עשר כמוך אחריו, אז הוא לא מתעסק להסביר לך את זה יותר מדי. אז uh, כשיצאתי משם בפעם הראשונה, אז הייתי באיזשהו uh, רגע שוק, רגע אמרתי, אוקיי, אני צריך רגע להבין את הדברים, אני לא יכול לעשות את זה ככה על הדרך, זה לא משהו שאני בא, הולך, חותם והכל יהיה בסדר. ואז העסקה התפוצצה, והיה את הקורונה, אז כנראה שזה היה קצת מזל שזה התפוצץ. ו... ובקורונה מצאתי את הדירה בחולון, וזו דירה שהולכת לפינוי-בינוי, ובאזור של הרכבת הקלה, ואמרתי, יאללה, אני הולך על זה, אני עושה הכל בשביל לקנות את הדירה הזאת, ו... וככה, ואז כבר למדתי את הנושא של המשכנתאות, והגעתי ל... לה...
0: החלטתי שאני הולך להיכנס לתחום הזה. אז בוא תספר לנו באמת איך עולם המשכנתאות מתממשק. עם עולם שוק ההון, זאת אומרת איך, איך הקשר ביניהם ובוא תחבר לאנשים שכן מכיר הרבה, הרבה מאוד מהמאזינים שלנו גם משקיעים בשוק ההון וגם מתעניינים בעולם הנדלן אבל החיבור הזה בין רגע אג"חים ריביות דברים שמצד אחד נשמעים קשורים לשוק ההון מצד שני נשמעים עולם הנדלן ואיך אנחנו בעצם תעשה לנו רגע את החיבור.
2: אז, אז ככה, הקשר בין הריביות שאנחנו לוקחים במשכנתאות לשוק ההון, זה בעצם מגיע בעיקר מהאג"חים. כשאנחנו באים לשוק ההון, יש לנו גם אג"חים וגם מניות, והאג"חים, כשאנחנו מדברים על אג"ח ממשלתי, הוא בעצם הצפי שלנו, מאיזשהו
0: צפי... רגע, שנייה לפני שאתה נכנס לצפי, אג"ח, תן פה מה זה אומר בכלל ו... כאילו, כי תחשוב שחלק מהאנשים ששומעים אותנו, אגח, נשמע להם מוכר, אבל לא יותר מזה.
1: אולי באופן כללי גם קצת על שוק ההון איזה מילה שתיים לפני שאנחנו צוללים פנימה.
0: מעולה. השוק ההון זה בעצם
2: איזשהו אפיק השקעה שכולנו מושקעים בו, בין אם זה בפנסיות שלנו או בקרנות השתלמות שלנו, כולם מושקעים כך או אחרת בשוק ההון, וזה תחום שאפשר להשקיע בו מכל, מכל סכום, לעומת נדל"ן, שבו אנחנו צריכים קצת סכום גדול יותר. ובשוק ההון יש כמה אלטרנטיבות, יש לנו את המני... ושתי האלטרנטיבות המשמעותיות שיש לנו זה שמניות ואג"חים. כאשר מניות זה שחברה שבאה ורוצה לגייס כסף, מנפיקה את עצמה בבורסה ואנשים קונים איזשהו חלק קטן בחברה שזה המניות. ואג"חים זה בעצם איגרת חוב, זה איזושהי הלוואה, כמו שאנחנו באים לקחת הלוואה מהבנק, גם החברה. לוקחת הלוואות, פשוט במקום מהבנק היא לוקחת את ההלוואה מהציבור. אז היא מנפיקה איזשהו שטר חוב שמראה את כל התנאים של ההלוואה, ואנחנו מקבלים ריבית. עכשיו, לא רק חברות עושות את זה, גם הממשלה, בגלל שהממשלה יש הוצאות, והכנסות שהן לא מספקות, כי כנראה שאנחנו לא משלמים מספיק מיסים בארץ, לעומת מה שאנחנו מקבלים. אנחנו לא משלמים בכלל, כל מי שכל יחידה
0: פה?
2: סדם. אז אנחנו בעצם... צריכים לממן את כל הדבר שקורה בארץ. ואחת הדרכים לממן את זה, זה בעזרת הנפקות של אגרות חוב, שיש לנו כל מיני סוגים, יש לנו אגרות חוב לטווחים ארוכים יותר, ואגרות חוב לטווחים קצרים, כמו מקאמפשן, זה
0: מלווה קצר מועד. זאת אומרת שאני עכשיו רוצה להשקיע... במשהו שהוא מאוד סולידי, משהו שהוא מאוד בטוח, משהו שאני יודע בוודאות מאוד גבוהה שאני אקבל את הכסף בחזרה, במקום לקנות חלק מחברה שאני יודע שהיא לעלות ויכולה גם לרדת, אני יכול להשקיע באיגרת חוב, שבעצם אני נותן כסף למדינת ישראל, שבו כאילו, בוא נקווה שהיא תפשוט רגל בקרוב, אם היא תפשוט הרגל אין לו בעיה הרבה יותר חמורה מכמה מה... שקלים ששמתי שם, ובעצם המדינה מחויבת להחזיר לי החזר חודשי, כאילו, כמו, כמו, ש... כמו הלוואה שאני לוקח ממנו. דייקתי את זה? בדיוק, בדיוק. בעצם אנחנו,
2: כשאנחנו מדברים על אגרות חוב ממשלתיות, זה בעצם האגרות חוב בעלות הסיכון, הנמוך ביותר שיש בשוק, זה ההשקעה הסולידית ביותר שיש היום, בגלל שהסיכוי שהמדינה תיפול הוא מאוד 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 נמוך. בוא נגיד שזה הבעיה האחרונה שלנו, האג"חים או החוב שלנו, אם המדינה נופלת.
1: יש לי שאלה רגע עוד שסוטה קצת מהנושא. כשאני רוצה להשקיע באג"חים, אז אני יכולה לבחור איזה אג"חים? או ש...
2: כן, את יכולה לבחור, יש, את יכולה להיכנס ל... אם יש לך חברה שאת סוחרת דרכה, אז את יכולה להיכנס, לראות אג"חים ממשלתיות, ולראות המון סוגים של אג"חים לכל ב... מיני תקופות מחודשיים, שלושה, שנה, שלוש שנים, חמש שנים, כל, לכל אג"ח יש איזושהי תקופת פירעון למתי שהוא הונפק.
1: הבנתי. אז זה בחשבון מסחר עצמאי.
2: זה יכול להיות בחשבון מסחר עצמאי, זה יכול להיות חשבון בבנק, דרך יועץ שמ...
0: שעוזר. כאילו, על... אבל
1: בקרן השתלמות נגיד, אני לא יכולה להגיד, אני רוצה אגח של ארה״ב, אני...
0: בקרן השתלמות.
1: נשת...
0: בדיוק, יש לך מסלולים. כל מסלול, בעצם יש לו, את יכולה להיכנס פנימה לפירוט של המסלול ולראות כמה אחוז מהכסף מושקע באגחים, mm-hmm. כמה במניות, כמה באלטרנטיביות. נכון. אה, אבל יאללה, אין לך רשימה של את מה עשית שם. כן. סבבה. תודה. אז, אז דיברנו קצת מה זה אג"חים, עכשיו איך תחבר לנו את עולם האג"חים לשוק ה... לנדל"ן, כאילו זה נשמע לי כמו בדיוק ההפך, כאילו זה נשמע לי שוק ההון 100%, 100%. אז בשביל, בשביל לחבר את זה, אנחנו
2: צריכים להבין רגע את הבנק ומה האפשרויות השקעה שלו, כי הבנק בסוף בא לעשות כסף, הוא בא לעשות רווחים, הוא לא חברה ל... למטרות יודעים. הציבור. זה אנחנו יודעים. אז אנחנו, אז אנחנו צריכים להבין מה המחשבה שלו, ולבנק יש כמה אפשרויות השקעה. הוא יכול להשקיע את הכסף שלו בלתת הלוואות ללווים שלוקחים משכנתה ולשעבד את הנכס שלהם, שזה נחשב הלוואה סולידית לכל דבר. מבחינת הבנק יש לו את הנכס, כי והוא יכול ללכת ולקנות אג"חים של המדינה. לקנות אג"חים, לתת את החוב למדינה, וזה גם הלוואה עוד יותר סולידית אפילו מבן אדם פרטי שיש לו איזשהו נכס. אז בעצם פה, פה הקשר הגדול, שאנחנו, יש לנו איזושהי אלטרנטיבה, לבנק יש אלטרנטיבה או לתת
0: כסף ללווים
2: או לקחת את זה ב...
0: ככסף למדינה. אוקיי, okay, ועכשיו שהריבית עלתה לנו בשנה האחרונה, אז בעצם גם האג"חים נותנים יותר כסף, תקן <מת> כן אותי אם אני טועה, <מת> ואז זה יוצר בעצם אפשרות לבנק לקבל כסף, כאילו רווח יותר גדול על אג"חים. ובעצם הסיט לו את הכסף מלתת כסף למשכנתאות ללשים אה, כסף בהשקעה של אג"חים.
2: נכון, נכון מאוד. אם פעם, אם לפני כמה שנים אג"חים נסחרו, ב- אג"חים צמודים נסחרו אפילו בתשואות שליליות, ואג"חים שקליים נסחרו בתשואות מאוד מאוד נמוכות של אחוז ואפילו מתחת לזה, אז אה, היום אנחנו כבר מדברים על תשואות חיוביות גם בצמודים וגם בלא צמודים, אנחנו כבר באזור ה... 4%, אחוז, 3.5%, תלוי לאיזה תקופות, זה בעיקר לתקופות הארוכות. צמודים ש... אתה מתכוון
1: למדדים?
2: כן, צמודים, אג"חים צמודים, זה אג"חים שהם
0: צמודים למדד המחירים לצרכן. זאת ו... אומרת שאני משקיע באג"ח צמוד, אני בעצם מקבל את האחוז ריבית שהוא הבטיח לי, פלוס, פלוס את, את, את האינפלציה, זאת אומרת <laughs> אני מעל האינפלציה במקרה כזה. מדויק. אוקיי, אוקיי, אז, אוקיי עכשיו הבנתי שלבנק יש את האופציות. עדיין איך זה קשור לי, לי, לי ליום, ליום שאני בתור בן אדם פרטי הולך לבנק לקבל משכנתה, איך זה אכפת לי?
2: אז בגלל שהבנק יודע שהוא יכול להרוויח סכום מסוים באג"חים, אז הוא יגיד שאתה תבוא לקחת ממנו משכנתה, הוא יגיד אוקיי, אין בעיה, אני רוצה להרוויח את הכסף הזה פלוס משהו. כי לבנק יש גם עלויות גיוס, כל הכסף של הבנקים הוא לא רק ממנו. <אז> 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 זה לא הון עצמי שלו, זה כסף מפקדונות או כסף מהנפקות שהוא עושה, כי גם הוא חברה והוא גם לפעמים צריך כסף בשביל הדברים שלו, אז הוא גם מנפיק חוב, אז יש לו איזה שם, עלויות גיוס זה נקרא. אז העלויות גיוס האלה זה החוב שהוא מנפיק וכל מה שיש לו, ובנוסף הוא משקלל את האלטרנטיבה שלו, של כמה הוא רוצה, כמה הוא יכול לקבל היום באג"ח ממשלתי. אז הוא עושה את האחד ועוד אחד ואומר אוקיי, אז אני רוצה מרווח של חצי אחוז או אחוז עליך יותר גבוה בשביל שיהיה משתלם לי לתת לך הלוואה.
0: אוקיי, אז בעצם אני מסכם את הנקודה שבגלל שעכשיו הריבית עלתה, הגחים בעצם נותנים יותר תשואה, יש אלטרנטיבה לבנק ולכן גם זה גורר בעצם עליית, עליית. עלייה בריביות של המשכנתאות. נכון. כאילו נכון. ככה יצרנו את כל הקשר בין שוק ההון נכון. וריביות המשכנתאות. נכון.
2: נכון מאוד. יש עוד קשר בין הריביות למשכנתה, שהיום יש הרבה מסלולים שהם מבוססי אג"ח. זאת אומרת שהעוגן שלהם נקבע בעצם על פי התשואת אג"ח לאותה תקופה.
0: בואו בוא, בוא נסביר הרבה. גם מה זה עוגן. מי שרוצה יותר בסיס, אז בפרק 9 ו-10 דיברנו עם ימית על מסלולים במשכנתאות, אבל בואו בוא נחזק רגע את הנקודה, מה זה אומר עוגן.
2: אז העוגן בעצם, הבנק, כשהוא לוקח את המרווח, אז הוא, כשאנחנו מתבססים על מסלולי אג"חים, אז הוא צריך לקחת איזשהו עוגן שהוא לא שולט עליו, והוא בעצם נקבע על ידי האג"חים, זה בעצם התשואה של האג"חים, ועליו הוא מוסיף איזשהו מרווח. נגיד, ב, דיברתם על מסלול משתנה לא צמודה, שזה המסלול החדש שנפוץ היום בשוק, אז במשתנה לא צמודה היא בעצם מבוססת על עוגן של אג"חים, ש... ייפדו בעוד חמש שנים, מה התשואה שהם נותנים היום. זאת אומרת, כשאני משתנה, היא משתנה כל
0: חמש שנים בהתאם לאג"חים שיהיו להגח. באותו רגע
2: בעוד חמש שנים. בדיוק, זאת אומרת שאם התשואות עוד חמש, לקחת היום את המשכנתה, אם התשואות בעוד חמש שנים בנקודת השינוי יהיו גבוהות יותר, אז, המשק... אז הריבית תעלה ותקבוצ, ואם זה יהיה נמוך יותר? ואם אז היא תירד. הופה,
0: אז, 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 אז אתה אומר עכשיו... פה, פה מתחבר באמת הצפי וההסתכלות רחוק קדימה, להבין כמה החזר יהיה לי בעתיד. ואיך אתה יכול לצפות דבר כזה?
2: אז האמת שאי אפשר לצפות דבר כזה. אפשר להעריך ואי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד, ואתה יכול לקחת איזשהם תחזיות ודברים. וכמו שאמרתם בפרק של ימית, שגם הסכום שאומרים בסך הכל החזרים ורביות ועצמדות, זה בסוף איזשהו מספר שאף אחד לא יודע אם זה באמת מה שהלקוח ישלם או לא לבנק, אבל זה איזשהו הוגן, כי צריך להתבסס על משהו כשאנחנו מקבלים החלטה. ולכן אם אנחנו מציגים את המספר הזה, זה בשביל לבסס את ההחלטה, שנדע להחליט איפה יותר טוב לפי המצב בשוק היום, בגלל שאת העתיד אף אחד לא יודע ואף אחד לא יכול לנבא.
1: מעניין מה שאתה אומר, זה כאילו, הרבה פעמים אנחנו באים לקחת משכנתה, בטח אם מדובר בדירה למגורים ולא דירה להשקעה, ואנחנו יושבים מול הבנקה ומקבלים כל מיני מסמכים ומספרים, ואתה אומר, יאללה, אני אחתום, יאללה, אני, יאללה, מה אני מבין בדבר הזה? אבל בעצם מדובר במשא ומתן לכל דבר. כשאתה מבין את החולשות ואת החוזקות של הצד השני, אתה מגיע מוכן, אתה יודע מה הוא רוצה להרוויח ממך, ואז אתה מבין במה כדאי לבחור, באיזה מסלול,
2: ומה אתה יודע לא לבקש, כי אין מצב שהוא יביא לך את זה.
1: כן, אתה יודע איפה ו... גבולות הגזרה.
2: נכון, מה שחוסך המון זמן, ואני בטוח שאתם גם מסכימים שהזמן שווה כסף, הזמן שלנו עולה המון כסף.
1: אז בואו נדבר רגע על למה, למה בעצם לקחת יועצת ממשכנתאות שהוא חיצוני, אם אני יכולה לעשות את אותו דבר בבנק ללא עלות, במרכאות כפולות.
2: למה לקחת, למה לקחת יועץ משכנתאות אה, ולא ללכת לבד? זו שאלה מצוינת, ואני אענה את זה ככה, מרבית האנשים לא מתעסקים בזה ביום-יום. הם לא יודעים מה קורה בשוק, הם לא מבינים, הם לא מבינים את ההשלכות של זה, והם לא יודעים להעריך את ההשלכות של זה ואת השינויים בעתיד, לעומת אה, יועץ מקצועי שהוא ידע להעריך את העניינים האלה וידע לצ- לצפות את השינויים. אז... אה, זה דבר אחד. ודבר שני, יועץ, הוא הולך כל יום לבנקים, הוא כל יום מתעסק עם הבנקאים ומייצר קשרים, וכשאנחנו באים עם כוח יותר גדול ועם קשרים יותר טובים, הסיכוי שלנו להשיג תנאים הרבה יותר טובים, הרבה יותר גבוה. בנוסף, אנחנו מתכללים את כל העסקה, בין אם זה הלוח תשלומים, שיהיה כמו שצריך, שלא יהיו עיכובים במשכנתה, שלא חס וחלילה יצטרכו לשלם איזשהו פיצוי כי היה עיכוב. והיום, כמו ש... אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל היום כל עסקה שפעם הייתה נעשית בקלות הרבה הרבה יותר מורכבת, אפילו ללקוח הפשוט והסטנדרטי, mm-hmm. כל העסקאות נהיות מורכבות יותר.
1: אז זה תמיד בהתאם ל... זאת אומרת, אתה מבין את העסקה, אתה חוקר אותה לעומק, זה, זה מחובר ישירות לעסקה, אתה לא נותן... כאילו,
2: תמיד, <תמיד. נתונים משום מקום. תמיד, זה צריך להיות מחובר לעסקה ולאדם. לפני שאני נותן לו את התמיל שמתאים לו, אני צריך להבין מי עומד מולי ומה המטרות שלו, ולהכיר אותו באמת בשביל לתת את החליפה שתותאם במיוחד בשבילו, בשביל שבטווח הארוך... הוא יוכל להוציא מזה את המרב, כי בסוף המשכנתה זה כלי, וזה כלי שצריך לנהל אותו לאורך זמן, ולא לקחת אותו פעם אחת ולשכוח.
1: כן, כמו שאנחנו עושים עם השקעה. אנחנו בוחרים את ההשקעה שמתאימה לנו בתור אנשים שיותר אוהבים סיכונים, פחות אוהבים סיכונים, אז משכנתה זה בעצם השקעה לטווחה ארוך.
2: נכון. אנחנו יכולים גם ללכת לתקן את הרכב שלנו לבד, בדברים מאוד פשוטים, אבל אם אנחנו נעשה איזושהי טעות, הרכב ילך.
0: דוגמא טובה. כן, דוגמא טובה, ואני נשמע שזה מהבוקר. זה משהו שקרה לא מזמן, אני אשמח לבקש ממך בעצם כמה טיפים לבן אדם ששומע אותנו עכשיו, חוץ מברור שלהיעזר במומחים, אבל באמת ברוח התקופה, גם כדי מקצוע שאין לו רגולציה בעצם, היום חשוב להגיד את זה, שכל בן אדם שאתה גל יכול עכשיו להחליט, שמחר הוא יועץ משכנתה. ואיך אני בתור מישהו שהולך לבחור בעל מקצוע, איך אני יכול לבחור את יועץ המשכנתה הנכון? איזה שאלות אני יכול לשאול, איזה דברים אני צריך לשים עליהם דגש, צריכים לבדוק לפני שאני חותם על המשכנתה, גם אם לקחתי יועץ משכנתה, ועוד יותר, מה אם לא לקחתי יועץ משכנתה, איזה דברים אסור לי לדלג עליהם. אז קודם כל, הדבר, הדבר הכי 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 חשוב, לטעמי, זה
2: קודם כל הכימיה שלך עם היועץ. אתה צריך שיהיה לך איתו כימיה טובה, ברגע שיש את הקליק הראשוני זה כבר סימן טוב להמשך. אבל כן, כן, חשוב לשאול את השאלות של המקצועיות והערך שהוא יכול לתת לך. כן להבין מאיזה מקום הוא בא, איך התהליך הולך לקרות, איזה דברים הוא יעבור בתהליך. ולאיזה נקודה הם יכולים להגיע בסופו של דבר שהיא נקודה ריאלית. לא, אם יועץ בוחר לך חלום ואומר לך החזרים מאוד נמוכים שיועצים אחרים לא אמרו, אז תצריך רגע להבין. כי זה כנראה, גם אם הוא ישיג את זה, זה כנראה כולל מרכיב סיכון נוסף. שזה משהו חשוב מאוד. ויש לי עוד טיפ שהוא סופר חשוב, במיוחד ברוח התקופה שיש המון קניות יד ראשונה בגלל כל המקרים של ה... כל החברות שנותנות בעצם אפשרות לשלם איזה חמישה, עשרה אחוז עכשיו, את 95, 90 אחוז אפילו בסוף. אז זה בדרך כלל משהו שהולך לקרות עוד שלוש שנים, שנתיים. והמצב היום הוא לא בהכרח המצב שיהיה עוד שנתיים. אז חשוב מאוד לבטח, לעשות ביטוח חיים למשקנת, שאתה אמור לקחת אפילו עוד שנתיים, שלוש, כי אם חס וחלילה חתמת היום על החוזה ומשהו יקרה במהלך התקופה הזאתי, לקבלן לא יהיה אכפת, ויכול להיות שאתה כבר לא יכול לקחת לבד את המשכנתה הזאת. אז זה משהו שאנשים נוטים לוותר
0: עליו, אבל הוא שווה את הכמה שקלים האלה. אני אשמח לחדד את הנקודה, כי אנשים יכולים להגיד, נה, אני אחי עד אז גם ככה. אז המטרה היא שתיקחו ביטוח חיים לא בגלל שאתם אולי לא תחיו, אני מאחל לכולנו, כל מי ששמע אותנו לחיות עד גיל 120 ויותר, אלא מספיק שיש לכם איזשהו משהו שקרה ויש לכם איזשהו בירור ואיזה סריקת MRI שתקרה ועוד זה, ואז פשוט הפוליסת ביטוח לא ייתנו לכם ביטוח חיים, ואתם תהיו חייבים ביטוח חיים על מנת לקבל משכנתה ואתם תהיו מול שוקת שבורה, כי אתם חייבים להביא עכשיו את המיליון שקלים שהבטחתם לקבלן, ואין אז, אז טיפ ממש חשוב, אני בעצמי מחזיק דירה מקבלן וגם עשיתי את זה, זה ממש חשוב. תן, עוד לנו, תן לנו עוד כמה טיפים, בעיקר עכשיו תתייחס לחבר'ה שרוצים לעשות את זה לבד, ש, שמרגישים שיש להם את ההבנה ש... יש להם את הקשרים בבנק, או לא יודע, כל אחד וההסתכלות שלו, ורוצה בעצם לעשות את זה לבד. איך בעצם נכון להסתכל על התמהיל, איך נכון להסתכל על העתיד, מה, מה אני צריך לתכנן. אה, אני חושב שהדגש שאני הייתי שמח לשמוע, אה, זה ברמת הפירעון מוקדם. כי היום אנחנו לוקחים משכנתאות בתחושה שאנחנו לא נחזיק אותן עד הסוף. זאת אומרת, הריבית בסוף תרד, לא יודע מתי. אבל כשהיא תרד אני אצא למחזר, אז איך אני יכול לתכנן את זה קדימה? איך אני יכול להתכונן לזה בצורה הכי מדויקת? אז בשביל
2: לענות על השאלה הזאת, היא צריך להבין שהלקוח צריך לדעת לעשות ניהול סיכונים. הוא צריך להבין מה הסיכונים בכל מסלול ומסלול, וזה הדברים שהוא צריך ללמוד. קודם כל, מה, מה יש ומה אין. והריבית, אם היא תהיה גבוהה ב-0.1 או קטנה ב-0.1, זה פחות רלוונטי, זה, פ- זה פחות מה שישנה לו את החיים. אבל אם קורה משהו במשק שהיה שם סיכון במשק, לב- במרכיב הזה למשכנתה, אז זה יכול לעלות לו משמעותית. כמו שאנשים לא לקחו את הסיכון של הפריים לפני שנה וחצי, כמו שצריך, ויצא מצב שהמשכנתאות של כל האנשים טפחו. למרות שזה היה נשמע מאוד מאוד מזמין בהתחלה, החזר חודשי מאוד נמוך, יכלת לקבל מיליון שקל באיזה 4,000 שקל, היום אתה יכול לחלום על דבר כזה. אז הריביות מאוד עלו, אז זה הדבר הכי חשוב, לדעת לנהל את הסיכונים, לדעת להבין מה הצפי קדימה ומה המטרה שלי. תמיד, אם אני בא לעסקה ולקחת משכנתה, אני צריך להבין מה המטרה בעסקה, לאן אני הולך, ומתי אני צפוי לפרוע איתה. בשביל, אתה אומר שאנחנו רוצים לגעת בעמלות פירעון, בשביל לגעת בעמלות פירעון אתה צריך להבין מתי אתה מתכנן לממש את ההשקעה ולפרוע, או לחילופין, יכול להיות שאתה תרצה בכלל לגרור, כי יכול להיות שיש לך משכנתה מאוד טובה, כי כמו שאמרנו להערכות, היום זה לא, רק, זה לא רק לחשוב על הפירעונות בעתיד. היום אם אנחנו מסתכלים על השוק, יש צפי, יש צפאים, והיום הריבית עולה ויכול להיות שהיא תעלה עוד פעם, ושנה הבאה... ב-2024 צופים שתתחיל ירידת ריבית. לא, לא אומרים שזה ירד למה שהיה, אבל חושבים שתתחיל עליית ריבית. כנראה, במע... ב- כנראה במחצית השנייה, ירידת ריבית. כנראה במחצית השנייה. ויכול להיות שזה יקרה ויכול להיות שלא, זה ממש יכול להשתנות בתנאים, אבל בוא נגיד שאם עוד 3-4 שנים באמת הצפי יתממש טריבית, זאת אומרת שזה ישתקף גם בתשואות אג"ח. ואז יכול להיות שדווקא המשתנות שלקחנו בגלל שאנחנו רוצים לפרוע ולצמצם פנסות, את הקנסות, בגלל שיש לנו איזשהו טווח מוקצב של חמש שנים שהקנס מחושב בו, אם אנחנו נסתכל על המל"ט שמשתנה כל חמש שנים. אז euh, אנחנו בעצם גם חוסכים את הפירעון וגם יכול להיות שבכלל לא נצטרך לפרוע כי תהיה לנו משכנתה טובה עוד חמש שנים כשהצעות ירדו והעוגן ישתנה לנו.
0: אז הנה איך שהתחלנו את הפרק עם הגחים מתחבר לנו עכשיו לצפי. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים שהריבית אה, תתחיל לרדת, אולי לא יהיה נכון, כמו שאתה אומר, למחזר דווקא את המשתנה כל חמש שנים, כי עוד חמש שנים היא בכל מקרה תשתנה לטובתנו. נכון. אז אתה אומר, כאילו זה שזה עכשיו אולי גבוה, לא בטוח שזה נכון יהיה לפרוע דווקא את המסלול הזה. מעניין, נקודה טובה.
2: אפילו ההפך, היום זה זמן מצוין לקחת משכנתה, ואני אסביר למה. כי היום הבנקים הם בתחרות מאוד מאוד קשה על כל לקוח. פעם היה להם לקוחות בשפע, הם לקחו, הם בררו את העסקאות שלהם, הם רצו את העסקאות הטובות, הם בררו את זה. היום הבנקים פותחים את היריעה שלהם ללקוחות שהם פעם לא היו לוקחים. והיום התחרות היא מאוד גבוהה, ואז המרווח הזה, המרווח של הבנק על העוגן שהוא מוכן לתת לכל לקוח, נהיה קטן יותר. אם לפני שנתיים המרווח היה 3% באג"חים, היום כבר אנחנו יכולים להיות מרווחים של
0: 0.5%, 0.7%, מרווחים הרבה יותר נמוכים לבנק. בוא תסביר את זה, כי זה לא נראה לי מובן, מה זה אומר המרווחים? Okay. כאילו נכון שדיברנו על האג"חים ונכון שדיברנו על המשכנתאות, אבל... תחדד רגע את העניין של המרווחים.
2: אז לבנק יש איזושהי נוסחה משלו, כל בנק יש לו את העלויות גיוס שלו, ויש לו איזושהי נוסחה כמה הוא רוצה להרוויח, בסדר? אז כשבשביל לעשות את זה מובן, הוא עושה את זה לפי האג"חים, כמו שאמרנו, יש את העוגן. אז העוגן זה בעצם איזושהי עלות גיוס שלו, זה העלויות של הכסף, והוא נותן לזה עוד איזשהו מרווח פלוס 0.5, פלוס אחוז, פלוס 2 אחוזים, ו... וככה הוא מתמחר כל לקוח לפי וברגע שעכשיו התחרות גבוהה, אז הבנק מוכן לוותר על רווחיות, להיות ברווחיות נמוכה יותר בשביל לסגור את העסקה.
0: אני אקח את זה למספרים כדי שזה יהיה מובן למי שתוך כדי נהיגה שומע אותנו. אז בגדול, לפני נגיד שנה, שנתיים בוא נלך, הריבית, כאילו האג"חים היו בריביות אפסיות, ולכן הבנק לקח במשכנתה מרווח של עוד שלושה נגיד אחוזים. ואז היינו צריכים לשלם נגיד 0.5 ועוד 3 אחוזים, 3.5 אחוז למשכנתה. היום האג"חים עלו ולכן אני צריך, האלטרנטיבה של הבנק היא 4 אחוזים והמשכנתה תהיה ב-4.5 אחוזים כי המרווח יצטמצם. ובעוד 5 שנים כשה... כאילו והיום אנחנו מקבעים את המרווח, אנחנו בעצם לוקחים משכנתה עם ריבית, שאני, מה שקבוע לנו זה המרווח בין האג"ח ובין ה, כאילו, בין הריבית שאנחנו הולכים לשלם. ואם הריבי, האג"ח ירד, ובעוד חמש שנים בעצם תתמחזר ההלוואה, אנחנו שומרים על אותו מרווח נמוך, ואם תרד הריבית, אנחנו יכולים אפילו להגיע לריביות יותר טובות, על פניו ממה שהיה לפני, לפני שנתיים.
2: נכון מאוד. היום אם אנחנו מדברים, אם אתה דיברת על אחוזים, אז החצי אחוז, ונגיד עוד שלושה אחוזים שהמרווח לקח, אז היינו באמת בשלושה וחצי אחוזים. אם הריבית, אם, אם הריבית היום במרווח של חצי אחוז תרד חזרה לחצי אחוז, אז אנחנו פתאום נהיה בריבית של אחוז. עכשיו, זה כמובן קיצוני שנחזור למצב שהיה אז, אבל מספיק שזה ירד בחצי, שזה ירד חזרה לשני אחוזים, אנחנו בריבית של שתיים וחצי אחוז עם המרווח של החצי אחוז, כשאנחנו במסלול שהוא, כב... שהוא לא צמוד.
0: כן.
1: שורה תחתונה. למי שמדברים איתו על אחוזים ומתחיל, מתחילה על דברים אחרים. <laughs> <laughs> היום יש פחות עסקאות, פחות אנשים רוצים לקנות דירות בגלל הריביות הגבוהות, יש פחות עסקאות, הבנק מוכן לתת תנאים יותר טובים. תנאים יותר בעצם... טובים
0: יחסית למה שהוא היה רגיל לקבל, אבל זה לא תנאים יותר טובים ביחס ל... ריבית שהייתי משלם לפני שנה, אז צריך לשים את ההבדל?
1: כן, ולהבין שזה לטווח הרחוק. בדיוק. אבל כן, יש לי שאלה אחרת. אז, אז אתה חווה את זה בתור יועץ משכנתאות בבנקים ובתנאים שהם מוכנים לתת. אנחנו חווים את זה בתור מלווה משקיעים, בזה שיש עסקאות הרבה יותר טובות שאנחנו מצליחים להשיג. אנחנו יכולים להגיש הצעת מחיר על משהו שנראה לנו לא מציאותי ול, ולקבל אישור על הדבר הזה. זה אומר שאנשים רוצים למכור והם לא עומדים במשכנתאות שהם לקחו. אבל אנחנו כל הזמן אומרים שמשכנתה זה דבר דינמי ואפשר לשנות אותו. אז איך היום, במידה ויש לי דירה ואני, קשה לי לעמוד בתשלומים, מה, מה אני לא יודעת על משכנתה שיכול לעזור לי לא למכור את הדירה ולעבור את התקופה הזאת ו... ולהגיע למקום שבו בעצם זה מתאזן?
2: אוקיי, okay, אז דבר ראשון זה כולם, במיוחד בשנתיים האחרונות, מאז שהיה אפשר לקחת פריים באחוז שהוא מעל שליש מהמשכנתה, אנחנו... הרבה אנשים השתמשו בזה ולקחו, כי אף אחד לא צפה עליית פריים כל כך משמעותית. עליית הריבית הייתה מאוד משמעותית וחזקה יותר ממה שציפו. וציפו, אף אחד לא חשב שזה יישאר אה, אחוז שש לנצח הפריים, אבל אף אחד לא חשב שזה יעלה כל כך מהר. ולכן היום יש המון אנשים שהמשכנתה שלהם מורכבת מחמישים אחוז מ- בפריים, שישים אחוז בפריים, ועד שתי שלישים מהמשכנתה שלהם. והפריים היה נחשב המסלול הכי זול, ו... היום הוא כבר לא, mm-hmm. היום המשתנות לא צמודות, הן הרבה יותר, הן יותר זולות, בגלל שהאג"ח בעצם זה הציפיות קדימה, ששוק ההון צופה מה, מה תהיה הריבית בעוד איקס שנים. אז מה היכולת שלי לשנות? שאנחנו מסתכלים על אג"חים ממשלתיים.
1: לשחק עם זה? יש לי את האופציה או שזה...
2: אז, אז, יש, אז יש את האופציה לעשות מחזור פנימי חלקי, רק למסלול הספציפי הזה.
1: בכל שלב?
2: בכל שלב, כל עוד זה עושה שכל ועושה היגיון.
1: אני לא צריכה לשלם קנס על אירוע כזה?
2: אז הקנס הוא, יכול להיות שיכול להיות קנס, בפריים אין קנסות, במסלולים אחרים יכולים להיות קנסות, וזה קשור בריביות, אבל בגלל העליית ריבית המסיבית שהייתה, הסבירות לקנסות הוא מאוד מאוד
1: נמוך.
0: בעצם הקנס מחושב מכמה כסף הבנק מפסיד. זאת אומרת, אם, אם הריבית עלתה, אז בעצם עדיף לא שתמחזר, כי בעצם הוא יכול לקחת את הכסף שלך ולתת אותו למישהו אחר בריבית יותר גבוהה ממה שהוא נתן לך לפני שנה-שנתיים. אז, אז הוא ישמח שתבוא למחזר והוא לא ייקח לך קנסות. לעומת זאת, כשאנחנו נחווה את הירידה מתישהו, אז דווקא אז הבנק ייכנס בנו בקנסות וידרוש יותר כסף, בגלל שהאלטרנטיבה שלו למכור את הכסף לאדם הבא, הוא לא יוכל לקבל מה שהוא נתן לנו. אז אומרת, גם פה, פה נכנס
1: זה... העניין של התכנון לטווח הרחוק, הח... ונגיד עכשיו אני יכולה למחזר, אבל להבין מתי אני עושה את המחזור כאילו שוב, כן. בהתאם לריביות שהולכות להשתנות.
2: אני ארחיב קצת על הקנסות. בטח. בקנסות יש שתי אלמנטים שהם הכי משפיעים על גובה הקנס. שזה אחד, זה מה שדיברת עליו, זה הפער בין הריבית שהבנק יכול לתת היום, והריבית שאתה קיבלת בהלוואה, או הריבית הממוצעת בשוק. אז אם הפער הוא באמת לטובת הבנק, אז הוא לא ייתן לך קנס. אבל אם הוא לרעת הבנק, זאת אומרת שהוא היום ימכור את הכסף ביותר זול, אז זה בדיוק כמו שאמרת, וזה ישפיע על הקנס. לעומת זאת, יש גם את אפקט של הזמן. ככל שההלוואה ארוכה יותר, הסיכוי לקנס גבוה יותר גם עולה. בגלל שהנוסחה היא גם מבוססת על פני משך הזמן שנותר עד הנקודת יציאה או עד סיום המשכנתה.
0: כן, ולכן בפריים אין קנסות, כי... בעצם כל יום אתה נגיד יכול לשנות וכל יום הוא תחנת יציאה בתיאוריה.
2: תיאורטית, משהו קרה במשק, נגיד יכול לשנות כל יום את הריבית. והיום, דווקא היום, יש איזושהי אמירה שבתקופות הארוכות הסיכון לקנסות הוא גבוה בגלל שיש לנו הרבה שנים. אבל מצד שני, יש איזה משהו שימתן בגלל שהריביות... הקצרות הן אלה שגבוהות היום, למה הפריים גבוה? בגלל שהצפי הוא עכשיו לריבית גבוהה, אבל הצפי שבהמשך הריבית תרד, וזה הסיבה שאנחנו מקבלים בטווחים הארוכים יותר ריביות טובות יותר מבטווחים הקצרים, אנחנו בעצם... הקנסות יהיו יותר בטווחים הקצרים ברגע שתרד הריבית, ובטווחים הארוכים הריבית יכולה להישאר פחות או יותר אותו דבר, אולי היא תרד קצת, ואז הפער יהיה קטן יותר, למרות שהוא מחושב ליותר שנים. אז יש איזשהו עניין שהקנסות לאו דווקא בטווחים הארוכים יהיו גבוהים יותר, וצריך להסתכל על זה ברמה כוללנית יותר.
0: אני אנסה לתת את זה ככלל אצבע, שככה אני הסתכלתי על זה לפחות עד עכשיו, ותתקן אותי אם אני טועה. אני המלצתי, לאנשים שפגשתי ולקחו משכנתאות לפני שנים, בזמן שכל הריביות היו מאוד נמוכות, דווקא לקחת את המסלולים היותר קבועים, כדי שכשתבוא העלייה, אנחנו לא נוספע ממנה. והיום, כשהריבית כבר עלתה, דווקא לקחת את המסלולים היותר משתנים וכביכול יותר מסוכנים, כי א', אני יכול למחזר אותם במינימום קנסות, וב', אני לא מקבע את הפחד שיש היום בשוק. ל-30 שנה קדימה, אלא אני אחווה גם את הירידה, כמו שאמרנו, המשתנה ככל הנראה בעוד 5 שנים תהיה יותר נמוכה, והפריים בעוד 5 שנים ככל הנראה יהיה יותר נמוך, ולכן אני יהנה מהירידה. תקן אותי עם, עם הכלל הזה, כלל אצבע כמובן, הוא פרטנית לכל בן אדם, ומתי הוא רוצה למכור וכולי, אבל זה איזשהו כלל אצבע שאני עבדתי לפיו.
2: אז הכלל אצבע הזה הוא מצוין בשבילך כמשקיע, כי זה הדרך חשיבה שלך. אבל הכלל אצבע זה לא נכון לבן אדם שהוא מחפש יציבות והוא קונה את הבית, את הבית שהוא הולך לגור בו והוא מתכנן להישאר פה. הכלל, הכלל אצבע זה לא רלוונטי, שם אולי הוא יעדיף ביטחון ויציבות. הוא רוצה כמה שיותר קבוע לו צמוד, שיהיה כל הזמן.
0: אז תודה על החידוד, אני ממש מסכים איתך, כי הראש שלי כל הזמן חושב בתור משקיע ו... פה זה בדיוק מתחבר לנקודה שתתייעצו עם איש מקצוע שיתאים את המסלולים למטרות שלכם. בסוף כל אחד והמטרה שלו, ואם המטרה שלי היא למקסם את הרווח, היא לאו דווקא המטרה של, שלכם.
2: נכון, ולכ... ופה נכנס העניין של הניהול סיכונים, שהוא סופר משמעותי לבנ... לכל בן אדם שהוא גם רוצה למחזר בעתיד, או שהוא רוצה להשקיע ולפרוע את המשכנתה וללכת לנכס הבאה. והניהול סיכונים הוא סופר משתנה גם מאדם לאדם, לפי הרצונות והצרכים שלו וההרגשה שלו, כי אם אני בן אדם שאני יותר אוהב סיכונים, אז אין לי בעיה לקחת יותר משתנות ויותר סבבה לי והצמדות, אין לי בעיה, אני לא מפחד מזה, אז אני יכול לשלב את זה יותר במשכנתה, ואני יודע שזה יכול לפגוע בי בעתיד, אבל אני מתחשב בסיכון. ולאנשים האחרים זה פחות מתאים, אז בגלל זה כל אחד והניהול סיכונים שמותאם לו. לא. ואני מסתכל על הבן אדם, בגלל זה כשאני פוגש אותו, חשוב לי להכיר אותו ולדבר איתו, ולהבין את הצרכים שלו ואת הצורך
0: ש... של העסקה. כן, אני אתן פה עוד כלל אצבע, וגם פה תתקן אותי, אבל יש איזשהו משהו שאנשים הרבה פעמים מחפשים את או את ההחזר הנמוך ביותר, או את הריבית הנמוכה ביותר, ולרוב הם לא מבינים את ההשפעות של זה לטווח ארוך. אז בעצם כלל אצבע ש... שוב, אני אשמח שתתקן שת, אותי ותדייק אותי. ככל שאני לוקח החזר חודשי נמוך יותר, המשמעות של זה שלאורך כל התקופה אני בסוף אשלם יותר, שזה כל כך לא אינטואיטיבי, אנשים אומרים, אה, רק 4,000 שקל על מיליון שקל, ככל הנראה אני אשלם יותר, כי ככל הנראה זה יהיה מוצמד למדעת, ככל הנראה יהיה לי הרבה יותר קשה לצמצם אותה, והריבית וה- הזאת תיפרס על יותר שנים. מה דעתך על הטיעון הזה?
2: זה, זה טיעון מדויק, מבחינתי החזר חודשי כמה שיותר נמוך, זה אומר שלקחת יותר סיכון עליך. גם הבנק, כשהוא מתמחר אותך, והוא בא למכור לך הלוואה, הוא יודע שיש סיכונים, הוא מכיר את הסיכון של האינפלציה הרבה יותר טוב מכל לקוח שמגיע לבנק. ולכן, כשאתה בא ולוקח את הסיכון עליך, לוקח מסלול צמוד למדד, בעצם הוא אומר, אין בעיה, אז אני אביא לך פה ריבית נמוכה יותר, כי הסיכון הוא עליך. וכשאני לא לוקח את הסיכון של האינפלציה, שהבנק לא לוקח אותו עליו, אז אנחנו מקבלים ריבית גבוהה יותר, שהיא בלא צמודה. זה בעצם הפער בין הצמוד לא צמוד.
0: מעולה. תודה על החידוד. אנחנו ממש לקראת סיום. יש לך איזשהם מסרים למסור לקהל, אה, להעביר לחבר'ה בבית, לא, אה, ככה, אנחנו בספטמבר 2023, משהו שאתה רוצה לאחל אחורה, קדימה, טיפים שלך.
2: קודם כל, אז אנחנו עברנו בשוק הנדל"ן שנה לא פשוטה, זה לא סוד וכולם יודעים את זה, ואני מאחל קודם כל השנה הקרובה שתהיה שנה מעולה לכולם, לכל מי שמתעסק בנדל"ן ובהשקעות בכלל, ולהמשיך לעשות עסקאות, לא לפחד, לחפש את העסקאות הטובות והנכונות שמתאימות ללקוח, בין אם זה להשקעה ובין אם זה למגורים, גם במגורים מצאת עכשיו את הדירה שאתה רוצה, באזור שאתה רוצה, כי זה לא רק עניין כלכלי דירה למגורים, לך על זה, משכנתה זה מוצר שאפשר לנהל אותו לאורך זמן. היום הוא יהיה קצת יותר יקר, אם אתה עומד בתשלומים ואתה יכול לקחת את זה, אז עוד שנתיים, שלוש, ארבע, שש שנים, שבע שנים, הריביות ירדו, נמחזר, אתה תנהל את המשכנתה
0: כל הזמן. אז באווירה אופטימית זו, אני אאחל לכולכם המשך שנה טובה. תודה רבה, דוד, שהגעת והתארחת אצלנו. תמיד כיף לעבוד איתך ולשמוע את הפנימי חוכמה שלך. לגמרי. תודה רבה, אילנה, שהחלפת את דניאל מורס. חשבתי שאני
1: מחליפה בכבוד, מה שנקרא.
0: כן, בטח. אל תדאגו, הוא יחזור. אני דאגתי. לא, לא, זה...
1: אז הרגעת אותי עכשיו.
0: כן, כולם רגועים. עכשיו תהיה
1: שנה טובה.
0: אז שתהיה לכם שנה טובה, ותדאגו איתנו גבוה, תשלחו את הפרק הזה לאנשים